0: À deux pas du Père Lachaise, les ateliers Varan ont posé il y a 40 ans, micro et caméra impasse du Mont-Louis. Ce lieu dédié à la formation et au tournage de documentaires est bien connu des habitants et commerçants du quartier. Ils sont les sujets privilégiés des jeunes apprentis qui trouvent auprès d'eux leur source d'inspiration pour leur premier pas dans la réalisation. Et c'est avec générosité que les ateliers Varan partagent tous les mois leur amour du cinéma documentaire avec le 11e projection soirée permet de découvrir ce très beau lieu et l'énergie qui l'anime. Sylvie, chef monteuse, nous éclaire sur cet espace de créativité et d'ouverture sur le monde. Action Bonjour Sylvie Bonjour Cécile Donc Nous sommes aux ateliers Varan, dans le 11e arrondissement. Euh, C'est dans une petite impasse. On est au
1: 6 impasse Montlouis.
0: Voilà Proche du 20e et du Père Lachaise, donc on a la limite à nord du 11e. Tout à fait. Et donc, Sylvie, que faites-vous aux ateliers Varan
1: Qu'est-ce que je fais aux Ateliers va Déjà, les Ateliers Varans, effectivement, se situent au fond de la de l'impasse Mont-Louis, donc aussi c'est l'impasse Mont-Louis, dans une cour absolument magnifique. De, là, on est juste devant avec des, des murs de briques colorées orange, qui déjà donnent à cacher quand on arrive. C'est un lieu hyper convivial, fait de verrières. Il y a un très grand hall qui qui nous accueille. Et en fait, les Ateliers Varan c'est effectivement un lieu d'accueil c'est un lieu de formation documentaire. Donc c'est une école de cinéma documentaire, mais un petit peu spéciale dans le sens où elle est complètement basée sur la pratique. Et donc c'est un lieu qui accueille des participants pour faire une expérience de documentaire. Voilà.
0: Alors basée sur la pratique, quelle différence par rapport à d'autres formations dans le même univers
1: alors, la grande différence, c'est que qu'en pratiquant, c'est en fait, on fait une expérience de réalisation. Alors, je parle déjà de la réalisation parce que c'est les stages, c'est disons l'ADN de Varan, c'est vraiment la pratique de réalisation documentaire. Je développerai par la suite parce que pour s'adapter un petit peu ben, au paysage documentaire, au, au visuel et cinématographique d'aujourd'hui, il y a d'autres formations qui ont été développées. Mais au tout début, euh, Varan qui a maintenant, on va fêter nos 40 ans dans le quartier, en fait, puisqu'on s'est installé en 1984, ici, donc ça fait vraiment longtemps, euh, il n'y avait qu'une seule formation, c'était une formation de, de 12 semaines qui se déroulait donc de façon continue euh, pour que les participants fassent une expérience de documentaire dans le sens où pas de cours théoriques, pas de grands discours, mais le premier jour, une caméra entre les mains, un, un enregistreur sonore et les participants euh, font leur, euh, tournent leur premier plan, leur premier rush. Voilà, et c'est en analysant collectivement euh, le rendu de ce travail, euh, jour après jour, hein, toujours avec le collectif des participants parce que c'est très important, on travaille en atelier, c'est-à-dire que c'est un collectif en fait, hein, il y a euh, généralement 12 participants. En moyenne, il peut y en avoir 10 ou 14, mais disons une moyenne de 12. Et c'est 12 films individuels, mais qui sont faits de façon collective dans le sens où chaque réalisateur participe au son des autres films. C'est-à-dire qu'il y a une, une immersion possible, non seulement dans son univers et dans l'histoire qu'on veut raconter, mais aussi dans l'immersion des autres, des autres univers, des autres réalisateurs et réalisatrices. Voilà. Et donc, c'est un, bah, c'est une démarche qui se fait, comment dire, justement, qui, qui est très vivante, parce qu'elle se vit au jour le jour au, au, au fil des rushs, en fait. Et c'est en découvrant, euh, je veux dire, le résultat et en analysant collectivement ces rushs que les réflexions se construisent. Et on ne part pas d'un écrit, on ne part pas de, de, de thèse ou de règles, mais on part, justement, de cette fameuse pratique, de ce fameux réel euh, que l'on cherche à, à transcender artistiquement pour raconter des histoires, des images
0: et des sons. Génial Donc ça veut dire que les premiers pas des, des gens qui viennent en formation se font dans l'onzième en fait c est, c est, c est... <rire>
1: Se font dans le onzième et je crois que les, les artisans, les coiffeurs, tous les petits métiers de, de, du quartier, donc de la rue Mont-Louis, de Voltaire, euh, connaissent bien euh, nos... <rire> les participants de Varan euh, les voient arriver avec euh, avec la caméra, la perche souvent sans trop savoir comment il faut tenir tout ce matériel et je dois dire que c'est absolument génial parce que le, le quartier réserve un très très bon accueil à, à à, à tout le monde parce qu'en en fait c'est vraiment un échange quand les exercices se font dans le quartier il y a vraiment un échange qui se crée entre la personne qui est filmée et la personne qui filme nous on insiste beaucoup là-dessus dans, dans la formation à cette fameuse relation filmeur filmé qui, qui est un espace où le, qui rend le, le film possible c'est toujours avec bonheur en fait qu'on découvre les gens qui sont derrière les devantures, quoi, sur, devant lesquels vous pouvez passer devant un coiffeur ou un petit artisan euh, une fois, dix fois, cent fois, sans jamais pousser la porte. Et là, d'un seul coup, grâce aux exercices des, des, des apprentis réalisateurs et réalisatrices, et ben d'un seul coup, on pousse la porte, mais on l'ouvre vraiment grand, quoi. On a accès, d'un seul coup, à leurs pratique, à leur questionnement, à leurs rêves, à leurs déceptions, à tout ça, quoi. Et donc c'est un échange, c'est un échange très très riche. Qui font que, effectivement, tout autour de Varan se tisse, en fait, un réseau et, je pense, un éveil au documentaire.
0: Est-ce qu'il y a des, des souvenirs comme ça qui vous, vous reviennent de formation ou de de documentaire est-ce que vous avez tenté même de faire un, un documentaire sur tous les documentaires qui ont été faits dans le cadre <rire> des formations
1: oui non moi personnellement non mais oui il y, y a des souvenirs mais je dirais qu'il y en a une multitude parce que c'est fait de, de plein de petits riens de petites confidences de moments de complicité il y a le coiffeur qui est juste en sortant à gauche il y a voilà qui a participé souvent généreusement et tout parce qu'en fait c'est des dons quoi, je veux dire les, les, gens sont, les gens filmés sont très généreux en fait ils partagent un un petit, bout de, bah, un petit bout de leur vie, un petit bout de leur quotidien, un petit bout de leur temps aussi, forcément, mmh. parce que c'est pas du travail, donc on leur prend sur leur temps de travail et tout ça. Mais généralement, ça se passe très très bien et je pense que finalement, euh, tout le monde y trouve son compte dans cet échange un peu informel. La caméra a sa de magique, qu'elle qu suscite des rencontres, hein, qu'elle les rend possibles et donc je pense que chacun y trouve son compte.
0: Alors, si on revient un petit peu sur euh, les ateliers Varan, est-ce qu'il y a une raison particulière pour être euh, arrivé dans 11 e
1: Alors, tout à fait sincèrement, je pourrais pas vous dire parce que moi, j'étais pas là. Moi, je suis arrivée aux, dans, aux ateliers Varan en 1996. Donc, je n'étais pas là. Ce que je sais, c'est qu'au tout début, euh, les ateliers Varan étaient dans le 14e. Et je pense qu'après, en fait, les gens cherchaient un local. C'est vrai que la plupart des, des, des professionnels qui, qui, qui faisaient partie de l'association étaient dans l'Est de Paris. Euh, je pense qu'il y en avait un certain nombre dans le 11e. Et c'est vrai que le 11e, avec bah, cet espace atelier, correspond complètement en fait, à ce qu'on ce qu cherchait. C'est-à-dire un espace qui puisse, d'une part, accueillir du monde, qui soit ouvert, qui, soit, euh, qui a un cœur, qui, qui a un cachet, qui a une âme. Quoi. Et là, vraiment, dans cette cour, je dois dire que c'est... Euh, euh, c'est une question non pas chaque année, mais à chaque renouvellement de bail, parce que euh, bah, on est une association, on loue à un privé. Donc euh, c'est vrai que bah, chacun sait que les, les prix dans le 11e ont augmenté. Donc c'est un véritable effort très, très important pour nous de rester dans le quartier. Mais on essaye de le maintenir parce que justement, bah, avec le temps, il s'est instauré une sorte d'affinité euh, avec le quartier, avec les gens. Enfin, j'en parlerai plus tard aussi avec les rendez-vous qu'on a qu'on crée aussi autour du cinéma des rencontres qui sont les soirées à l'œil qui sont les dimanches de Varan qu'on organise régulièrement, qui sont des sortes de les soirées à l'œil, c'est des, des ciné-clubs organisés par des membres de Varan c'est des, comme son nom l'indique c'est des projections qui sont gratuites hein, qui donc touchent les gens du quartier hein, et qui favorisent en fait un, un lieu en fait, d'échange et de culture et si on change de lieu en fait, euh, bah, ça va tout ça va tout bouleverser quoi, et les dimanches de Varan, de la même manière, les gens du quartiers sont habitués à venir. On a nos rendez-vous, on a nos chercheurs, nos philosophes, nos cinéastes qui viennent réfléchir, présenter le travail de leur réflexion au grand public. Et c'est des moments d'échange bah, vraiment précieux en fait, qui sont assez uniques. qu'on tente de préserver euh, au maximum.
0: Donc là, sur ces événements, c'est une majorité de personnes plutôt du quartier qui vient ou il y a un rayonnement plus large Alors, il y a un rayonnement plus large, mais il y, a une,
1: il y a une partie du public fidèle du quartier aussi. Tout à fait.
0: Et quel retour vous avez, par exemple, des fidèles du quartier
1: ah bah, c'est toujours une découverte en fait. Ce qui fait plaisir c'est les grands yeux qui s'émerveillent et qui euh, déjà les initiatives c'est des initiatives encore une fois qui ne sont pas des, des initiatives payantes. Euh, c'est quelque chose de, euh, de pas si euh, répandu euh, aujourd'hui. C'est donc vraiment une volonté de partage. En fait, c'est un accès en fait, à, à une réflexion, à des découvertes. Pour tous les esprits curieux, pour tous les esprits qui ont envie de découvrir des choses, bah, c'est assez oui, précieux.
0: Alors on va peut-être revenir un petit peu sur l'ADN des ateliers Varan. Qu'est-ce qui a mené la création des ateliers Varan et quel type de documentaires finalement sont donnés à voir ici? Alors, l'ADN des ateliers Varan il faut aller le rechercher
1: en 1978, en fait, hein, euh, à un moment donné où... Euh, euh, alors, j'espère je, je, que, que je ne dis pas de bêtises, hein, mais c'était une expérience au Mozambique, en fait, où le ministère des Affaires étrangères avait demandé à Jacques Arthuis et, et, euh, et Jean Rouge de faire des films sur les, Mo, les Mozambicains. En fait, euh, la réflexion était la suivante. Pourquoi faire des films sur les Mozambicains Qui sommes-nous pour le faire hein et est-ce que ça ne serait pas plutôt aux mozambicains de faire des films sur eux-mêmes Est-ce que ça ne serait pas plutôt aux gens de filmer leur réalité de, de l'intérieur Cette réflexion euh, a eu lieu et a, a mené en fait, à fonder un premier atelier et à fonder une première association en 1980, les ateliers Varan. Et en fait, l'ADN de Varan, c'est effectivement de pouvoir filmer les réalités de l'intérieur, que les gens puissent se construire leur propre mémoire, que les gens puissent retrouver leur parole et que la parole ne soit pas imposée par quelqu'un constat était que le cinéma documentaire, tel que présenté comme ça, n'existait était loin d'exister partout dans le monde. Et donc, il y avait une sorte de, je veux dire, d'élan d'aller insuffler cette énergie, de transmettre aux gens les moyens de filmer leur propre réalité. C'est un petit peu le l'ADN la, de, de Varan donc qui qui a germé en fait à l'étranger. Ce dont on s'est rendu compte après, c'est que finalement, il fallait pas chercher très loin que dans nos propres territoires, que ça soit à Paris, en France ou en Europe, la, la question se, se posait beaucoup. Le style varant s'est imposé comme ça un petit peu en, en opposition aux, aux médias un peu rapides, je dirais, de, de reportages, de, de commentaires collés, de, de, de prêts à penser, je dirais, pour justement aller donner les moyens aux gens de, de construire, comme je disais, leur propre mémoire, quoi, leur propre, leur propre histoire. Il suffisait pas d'aller très loin, en fait. Et c'est ça qui a absolument euh, magique, c'est que même en France, quand, euh, quand on travaille avec des, des gens qui n'ont pas l'habitude, en fait, de, de regarder même leurs proches ou leur famille ou ça, ils se mettent, en fait, à voir des choses, à raconter des histoires qu'ils ne voyaient pas forcément, quoi et qui finalement parle à beaucoup. Parce que bon, dans, le, dans le cinéma, la, la figure de la métonymie est, est, est hyper puissante et en regardant un détail, on raconte tellement de choses universelles. Plus le détail est petit, plus l'universalité est proche en fait. Et, et ça, ici, aux ateliers, vraiment, on en fait vraiment l'expérience.
0: Quelques sujets comme type de doc documentaire
1: Alors, quelques sujets. Qu'est-ce que je pourrais vous citer Il y a un film qui s'appelle « Les coursiers de la République » qui a été euh, tour des places de la République en fait. Et qui euh, raconte l'histoire de plusieurs personnages hein, qui sont là, attendent sur leur vélo le soir hein, les courses euh, euh, du Berry, tout ce, ou ce genre euh, de choses. Hein, voilà, qui, qui, nous raconte, euh, qui nous raconte ça. Il y a des films qui ont été faits euh, où il y a un petit peu longtemps euh, près des cimetières du Père Lachaise. Mais maintenant, c'est très compliqué de, de, de tourner. Donc euh, voilà, bon, ça c'était euh, des, des films plus anciens. Il y a des films qui ont été faits sur des artisans. Qui euh, malheureusement maintenant, euh, bon ben bah, mettent un peu les clés sous la porte parce qu'il y a des problèmes d'immobilier. De, il y a des des films qui ont été faits. Il euh, y en a il y en a pléthore en fait. Hein. C'est c'est vraiment sur le palais de la femme. Hein. Enfin voilà le le quartier donne un, un champ de de possibles assez euh, assez important. Mais les, les sujets sont sont des sujets libres. Les sujets de films partent du désir de la personne qui réalise, de l'auteur. C'est c'est quelque chose qu'on travaille mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas du tout euh, imposé ici. Quoi. Le, le désir du réalisateur la réalisatrice, c'est vraiment primordial comme
0: point de départ. Quel est le profil des personnes qui viennent se former chez vous Enfin, peut-être qu'il est très multiple, divers.
1: Oui, il est assez hétéroclite. Il est assez hétéroclite. Ici, à Varan, on ne fait pas de formation initiale. Donc, c'est de la formation, disons, qui est accessible par la formation continue ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir travaillé. On a quelquefois des jeunes, mais pas beaucoup. Ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Parce qu'effectivement, c'est aussi très intéressant de travailler avec des jeunes. Donc, il y a des ateliers qui se font un peu hors les murs. Là, il y en a un, au Berville qui prend une forme différente. Mais la formation classique est ouverte plus à des gens qui ont envie de se tourner vers la réalisation documentaire mais qui ne sont pas forcément du tout déjà dans le cinéma. Ça peut être vraiment des gens qui ont envie de, oui, de, faire, de faire un tournant dans leur carrière, hein, de regarder le monde différemment, de faire aboutir des projets personnels hein, qui ont envie d'explorer un autre mode d'expression. Ça peut être aussi bien des journalistes, des photographes, des écrivains que aussi euh, des je sais pas, des comptables, des, des, des gens de, de, qui n'ont pas du tout de profession artistique mais qui veulent s'y confronter. Ça peut être, on a eu des humanitaires, on a eu des avocats, on a eu des, des économistes. Enfin, C'est vrai c'est vraiment ouvert à tous en fait et c'est généralement ce qui fait aussi l'intérêt du groupe, c'est d'avoir une sorte d'hétérogénéité du, du public parce qu'en fait, encore une fois, comme c'est vraiment basé sur une réflexion collective, chaque personnalité en fait, des participants renforce la dynamique de groupe.
0: Combien de personnes ont pu déjà être formées, vous savez un petit peu
1: Alors là, je regarde mes petites notes, tout oui. à fait, et je vous réponds. Euh, je crois, où est-ce que j'ai noté ça Je crois que il y en a 2500, Voilà, 2550 stagiaires et de 2160 films 2550 stagiaires et 2160 films et j'en profite pour dire qu'on a eu récemment enfin récemment il y a quelques années une subvention pour créer une cinémathèque et ça je vous invite à aller voir sur le site parce que c'est vraiment une, enfin, une matière de, de recherche absolument enfin, passionnante je trouve qui nous a permis de mettre en ligne pas tous mais une grande majorité des films varants depuis sa création et non seulement en France mais aussi dans le monde parce que comme je vous disais l'ADN des, des, des ateliers varan a germé à l'étranger et donc, du coup, il y a énormément de films qui ont été tournés ben, de par le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et, euh, et par des gens, enfin par des mineurs en Colombie, par des par des gens encore une fois qui n'avaient pas du tout d'appétence particulière pour le pour le cinéma, quoi, mais qui ont euh, qui euh, comment dire qui ont découvert euh, ce, ce moyen d'expression et, et souvent avec beaucoup de, de bonheur et de, et de talent, en fait.
0: Génial. Et alors, si on revient sur les les projections, c'est toutes les semaines en fait, quasiment
1: Pas toutes les semaines, toutes les semaines non. Ouais. Euh, je dirais que les soirées à l'œil, c'est à peu près une fois par mois. Les dimanches de Varan aussi, mais c'est des cycles, donc c'est pas toute l'année, toute l'année. Euh, le mieux en fait, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est de s'inscrire à la newsletter, suivre sur Instagram, sur Facebook. On a une dynamique de, de réseau qui, enfin qui, pour, pour informer, pour tenir au courant des thèmes qui sont abordés. Mais c'est d'une façon tout à fait régulière.
0: Et... Je crois que vous êtes habitante du 11e aussi. Tout à fait, Alors déjà, peut-être euh, revenir un petit peu sur, euh, sur votre rôle aux ateliers Varan. Si oui, j'ai nous... peut-être
1: juste terminé les formations aussi. Ah, oui. Voilà, parce qu'en fait, euh, ce que je disais, c'est que donc initialement, donc, il y a la formation de, de pratique de réalisation documentaire qui initialement se, euh, se fait en 12 semaines. Et pour s'adapter après un petit peu à la, bah, à la conjoncture, comme on dit, euh, on a dû réfléchir à des formations plus courtes parce que les, les personnes justement qui voulaient se former, n'avait pas nécessairement le temps. 12 semaines, ça représente quand même un, un long, long moment pour faire un break dans son travail. Donc du coup, maintenant, il y a aussi des formations en 7 semaines. Voilà. Il y a aussi des, des formations de pratique de montage documentaire. Il y a des formations de son. Il y a des formations d'écriture. Il y a des formations de films de recherche. Euh, voilà. Et on a essayé, en fait, de s'adapter aux, aux, demandes des gens parce qu'il y avait une grande frustration, en fait, de beaucoup de personnes qui voulaient accéder au stage de pratique documentaire de 12 semaines et qui ne le pouvaient pas. Et donc, du coup, on a essayé, en fait, de répondre au mieux à la demande des différentes personnes qui voulaient participer en proposant des formations un peu plus courtes à l'image, au son, au montage pour essayer de, de leur permettre d'approcher en fait, cette, cette, cette réalisation documentaire qu'on appelle souvent le cinéma direct qui a un rapport vraiment avec la réalité dans le sens de la, de la
0: transcender artistiquement. Voilà. C'est quand même pas mal de pouvoir avoir une, une palette comme ça de, de formation et puis surtout s'adapter au, au temps de plus en plus court que nous offre
1: ça a été une grande réflexion parce qu'au début on avait un petit peu de mal on avait un petit peu l'impression de oui de s'adapter mais de on, on voulait on voulait quand même essayer de garder toujours cette approche qu'on essaye la plus sincère et éthique euh, par rapport à la personne filmée par rapport au sujet par rapport au temps d'immersion qui est nécessaire avant de commencer à tourner hein. Je pense que finalement on a trouvé on a trouvé des solutions quoi et visiblement euh, ça
0: l'offre répond euh, à la demande. Vous avez des, des gens qui viennent en formation plusieurs fois
1: Oui, font... tout, à fait, tout à fait. Il y a des gens qui viennent en réalisation documentaire, après en montage, euh, souvent aussi réalisation et écriture. Hein. Souvent, réalisation son, par exemple, ou des choses comme ça, oui, de façon complémentaire. Tout à fait.
0: Alors, on a parlé du lien des... Euh, livrant avec, on va dire, le voisinage mm -hmm. et toutes les personnes qui sont sollicitées pour les documentaires. Est-ce que vous avez des liens aussi avec d'autres structures dans l'arrondissement qui sont un petit peu dans votre domaine avec lesquelles vous interagissez
1: pas ma connaissance. En fait, parce qu'ici, on est relativement autonome, on est une salle de projection, donc... On a des salles de montage, on a des lieux de réunion, des lieux de cours. Euh, du coup, c'est plutôt les gens du quartier qui viennent nous voir pour faire des projections. Dans le quartier, on a de la chance, maintenant, il y a énormément de, de productions, d'intermittents du spectacle, de sociétés de, société de post-production. Donc du coup, c'est plutôt eux qui viennent nous voir pour faire une petite projection. Quoi. Et c'est un petit peu comme ça qu'on qu les rencontre, en fait.
0: Et c'était ma question, parce que le 11e a cette réputation d'être un quartier d'intermittents. Enfin, quand tu es arrivé, il y a... 3 ans là, non dans le quartier. C'est ce que j'entendais. Est-ce que vous le confirmez Est-ce que ça évolue
1: Je le confirme complètement. Moi-même, donc, je suis chef monteuse. Et avant, quand j'ai commencé, j'allais en voiture à Boulogne, à Épinay, à la Garenne-Colombe pour trouver mes salles de montage. Et maintenant, je prends mes vélos ou mes pieds et je vais à ma salle de montage euh, voilà, en, en 10 minutes. Donc, le, le paysage numérique a... Euh, complètement bouleverser la géographie, en fait, des lieux de production et de post-production dans le cinéma. Et 11 e a vraiment sa belle part. Il y a maintenant, je sais pas, mais un bon nombre de sociétés de post-production, ou même de laboratoires qui se qui se trouvent dans 11 e un bon nombre de productions, un bon nombre d'intermittents. Donc c'est vrai que le quartier est très, très, très dynamique dans ce domaine, quoi. Et c'est un bonheur. Il y a une sorte d'énergie qui est palpable, en fait. Qui est palpable parce que même les, les gens, même sur ce dernier stage, il y a quelqu'un qui habite dans l'impasse à côté, qui, qui est venu parce que bah justement elle venait au dimanche, elle nous a rencontrés comme ça. Enfin, il y a, on sent, euh, c'est ça qu'on n'a pas envie de casser en restant ici. Et j'espère qu'on pourrait rester longtemps. Il y a une énergie qui passe, c'est sûr.
0: Le 11 11e c'est un quartier d'artisans et d'artistes. Et d'artistes, mmh. c'est confirmé. Mmh. Et justement, alors, comme vous êtes dans l11 je crois. Oui, tout à fait. Depuis combien de temps
1: euh, 93.
0: Oui, ça date. Donc, vous avez un, un regard assez aguerri sur mmh. l'arrondissement. Comment vous l'avez vu euh, évoluer Comment vous le percevez
1: euh, bah, Je l'ai vu évoluer de façon très euh, dynamique, je dirais. Hein. Au début, c'est vrai que ce qui est vraiment euh, très euh, charmant et séduisant, c'était le, le côté euh, bah, artisanal, quoi. Le, vraiment le, le, le quartier. Le quartier, tout simplement quoi. Le quartier, les marchés, les, les, les petits commerces, la proximité, voilà. Mais... Et puis bon, après, il y a eu toute une, une phase euh, du 11e qui était un petit peu des plus délicates avec les ateliers de confection et tout ça. On a vu beaucoup de rues changer. Tout ça, maintenant, c'est derrière nous, quoi. Donc euh, maintenant, justement, euh, bah, ce qui est vraiment euh, hyper agréable, ça a été le, le changement. Enfin, il n'y a pas que dans le 11e, mais c'est euh, Paris à vélo, quoi. Paris à vélo a vraiment changé la vie et la qualité de vie. Le fait que toutes les productions s'installent dans le 11e, bah, c'est forcément un dynamisme, ce que je disais, bah, formidable. Le, le 11e, euh, pour moi, s'impose un petit peu comme, euh, comme lieu de résidence, même professionnellement. Quoi.
0: Et alors, est-ce que vous avez euh, quelques adresses <rire> ah, okay. vous aimez bien dans l'onzième
1: ah ça c'est difficile, hein, je pourrais pas dire je sais pas, j'en souhaiterais une en fait si j'ai un souhait, ce que je pourrais souhaiter au, au, au onzième c'est d'avoir plus de cinéma ça c'est un peu ma grande frustration c'est qu'il n'y a pas de cinéma vraiment dans 11e avant de, de faire là, le podcast j'ai regardé, il n'y en a que deux à
0: Bastille hein, et en fait euh, il y en a trois même trois. Donc, Enfin après il y en a peut-être un qui compte pas dans l'onzième mais il y a deux, deux cinémas MK2, il y a le Majestic
1: ouais ah oui, peut-être oui, si on compte de salles, ouais. Mais euh, ça, je trouve que s'il les... y a quelque chose à faire, ça serait quand même de, de, de redonner vie à certains cinémas. Hein. Mon rêve, ça serait qu'il y en ait un, Place de la République. Hein. <rire> voilà. Il y en avait un à la Place du Gibus euh, qui a disparu, enfin qui est resté salle de spectacle. Hein. Euh, mais ça, pour moi, c'est un petit peu le manque du 11e, c'est les cinémas. Voilà. OK. Si j'ai une demande à faire, j'en
0: profite. <rire> Est-ce que vous avez un, un commerce Vous évoquiez les commerces, notamment de proximité, de bouche, une, une petite adresse, soit pour manger, soit pour se poser. Ce
1: que j'aime beaucoup, moi, c'est le gymnase de la Cour des Lions. Voilà, ça, c'est un lieu sportif. En face, vous avez, je crois qu'elle s'appelle la Ferme de Marguerite, qui est un petit, euh, un petit maraîcher, et, maraîcher euh, éco-responsable, qui font euh, de, du bio et de la raisonnée, qui sont très, très bien, je trouve. Voilà, c'est une adresse que j'aime bien. Hein.
0: <rire> voilà. D'accord. <rire> hum, Est-ce que j'ai oublié, peut-être, de poser une question euh, qui permettrait de mieux connaître les ateliers varants
1: euh, bah, Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on essaye de se développer les activités vers le quartier. Hein. C'est-à-dire, là, récemment, on fait des partenariats avec la Bibliothèque Parmentier où on projette des films qui sont accompagnés par les réalisateurs qui les ont réalisés. Hein. On a un petit côté militant, quand même, il faut le dire. Donc, en fait, toutes les démarches qui nous permettent d'exposer notre démarche documentaire, qui est vraiment une manière de voir le monde, on essaye d'en profiter et d'en de, et faire profiter les autres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment que, quelque chose qui fait partie de notre ADN. Donc, les projections de la la bibliothèque en font partie, comme les Soirées à l'œil et les Dimanches de Varan. On essaye de préparer donc, pour nos 40 ans présence dans le 11e une journée porte ouverte, qu'on essaye de, de préparer donc, pour 2024. Voilà, donc ça on l'annoncera sur les réseaux sociaux aussi. Quoi d'autre ben, On vous invite aussi à venir aux projections parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on qu découvre le documentaire et que généralement, on y prend goût. Parce que généralement, le documentaire, ben, on ne connaît pas, tout simplement. Et en fait, c'est en regardant qu'on euh, que qu est piqué par le virus. Quoi. Mais c'est vrai que tant qu'on ne regarde pas, on ne peut, <rire> peut pas se faire à, à l'idée. Donc en fait, c'est vraiment de venir aux projections.
0: Est-ce que vous travaillez avec les scolaires
1: Avec les scolaires, ben non, malheureusement, parce qu'on n'a pas ce, ce statut-là, en fait. On n'a pas le statut, c'est comme la formation initiale. Hein. Il faudrait qu'on soit, qu'on ait un autre statut, mais en tant qu'association, parce qu'en fait nous on est une association entièrement de bénévoles en fait. Hein. Enfin on est reconnu euh, comme membre du select, c'est-à-dire comme comme école, euh, voilà de de cinéma, mais notre structure est vraiment une structure associative. On est un groupement de bénévoles, voilà. On est un groupement de bénévoles qui ponctuellement transmettons notre expérience au cours d'ateliers. Mais la structure permanente de Varan, c'est juste de trois personnes. Bon, c'est déjà beaucoup. Mais vu tout ce qu'on fait, c'est pas beaucoup. Il faut, enfin, sans les bénévoles, Varan n'existerait pas, en fait. Donc, c'est vraiment à force de, des coudes et des poignets qu'on qu fait tenir la structure, qu'on aime les projections, qu'on qu essaye de faire des ateliers. Et à chaque atelier, il faut qu'on retrouve des financements, il faut qu'on refasse des dossiers, il faut qu'on... Voilà, donc c'est quelque chose quand même d'assez empirique, euh, qui demande énormément d'énergie et on n'est pas trop peu pour, euh, pour faire avancer notre grand bateau.
0: <rire> donc, si on a envie d'être bénévole pour les ateliers barons, on peut vous contacter
1: Ah ben, pourquoi pas <rire>
0: <rire> Petit appel. Et euh, souvent, je, je pose la question également, euh, vous y avez partiellement répondu, le 11e, comme vous y habitez et vous y travaillez, vous l'aimeriez avec un peu plus de quoi et un peu moins de quoi
1: Alors, bah, comme je vous disais, un peu plus de cinéma, un peu plus d'espace vert, mais ça, c'est en train de se, de se réaliser. C'est vrai que les, 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 plantations des, des rues arborées et tout ça, c'est quelque chose, enfin, que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais que c'est en bonne voie. Et puis, euh, bah, pouvoir euh, garder justement ces marchés, ces, ces places. Enfin, je pense au, au gymnase Japi aussi, pour y avoir des choses. Enfin, voilà, tous ces lieux-là, en fait, c'est les lieux de. Ce que je trouve intéressant, c'est dans, dans le concept, c'est d'essayer de, de garder justement ces lieux collectifs, en fait. Que les espaces publics puissent être investis, en fait, par, euh, bah, par le public, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant de, de préserver ça.
0: Thank mm -hmm. Et alors peut-être pour euh, finir une question, euh, qui aimeriez-vous entendre au micro de, de On se parle dans une prochaine interview Alors je me
1: suis posé la question, je me suis dit bah, ça serait un exploitant de cinéma mais il n'y en a pas beaucoup <rire> <rire> mais je me dis bah, peut-être quand même passer la parole à un exploitant de cinéma même si c'est Place de la Bastille et que c'est le 11 e limitrophe mais ça serait peut-être intéressant d'avoir son point de vue justement pour savoir euh, si il euh, n'y bah, aurait pas une opportunité une place pour, euh, pour créer d'autres cinémas, de quartiers, au, au cœur du 11e, à Voltaire et public ou autre.
0: Bon, l'annonce est lancée alors. <rire> merci, beaucoup, est lui.
1: Eh ben, merci beaucoup Cécile. Merci beaucoup Cécile d'avoir donné l'opportunité d'éclairer un petit mmh. peu euh, euh, voilà, sur, euh, sur l'aventure euh, Varan, Atelier Varan, hein, et euh, bah, j'espère vous retrouver euh,
0: aux projections. On se donne rendez-vous donc les dimanches de, Var de Varan. Et puis, également, les projections... Les soirées à l'œil. Les soirées à l'œil. Merci Tout beaucoup. ça sur les réseaux sociaux. Merci, Sylvie. Merci. Cette rencontre vous a réchauffé N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à suivre l'association sur les réseaux sociaux et le podcast sur les plateformes Acast, Apple Podcast, Google Podcast. Vous pouvez retrouver plus d'infos et des photos qui illustrent l'épisode sur son compte Instagram « On se parle avec un Z » Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou à, à tutanota.com. A très bientôt Ah bah ben on se parle alors <rire> <rire>